0: Esto es Zona
1: Food.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos en esta nueva emisión de Zona Food. Me siento muy feliz de estar acompañado de mis amigos y compañeros, Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, mi Fer? ¿Cómo estamos? Yo creo que no estás tan feliz como dices porque la América perdió este fin de semana, pero Dura qué detalle, bueno que bro. te dé gusto que estemos aquí sentados como buenos amigos que somos para platicar un, un rato de buen fútbol y de muy buenas noticias para el fútbol mexicano como el Chicharo, y ya lo
1: platicaremos más a detalle.
2: Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Buenas Fer, tardes. ¿Cómo te va, Robert? ¿Cómo estás?
1: Vic? buenas. Me hago un gusto Hola. con esto. Estar con ustedes de nuevo. Pues sí, como dice Roberto, tenemos muy buenas noticias. El fútbol mexicano nos sorprendió a todos la, la noticia del chicharo. Hay mucha gente que lo critica, hay mucha gente que está contenta. Vamos a desmenuzarlo más a fondo.
4: También está con nosotros Mau Rangel. Hola, Mau. Hola, buenas tardes a todos. Este un gusto estar de nuevo aquí en cabina. Pues también resultados importantes en Europa, sorpresivos algunos, fichajes nuevos, eh, incorporaciones nuevas que vamos a estar platicando aquí a lo largo del programa.
0: Los equipos ya están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
2: Así es, esta semana estuvo muy movida tanto en movimientos de jugadores como en partidos. Vámonos con el primero, ¿qué les parece este Querétaro contra Monterrey? Querétaro que, bueno, pierde en casa contra un Monterrey que empata a la América en puntos y se pone dura la cosa.
3: Te pone a sufrir, mi querido Fer. Mira, eh, este partido creo que fue de muy mala suerte para el Querétaro. Estuvieron jugando bastante bien. Yo les vi muchas llegadas a Querétaro. Siento que dominó el partido. Y el gol de Monterrey, pues es una descolgada después de un error en la delantera de Querétaro. Una descolgada que, que pues, es letal totalmente. O sea, Pavón y Suazo matan a la defensa dos, un
1: 2 dos a 1. Pero perdóname que te, que te interrumpa, Robert. Yo no veo ningún error. Es un riflazo que pega en el poste. Cinco centímetros más abajo es un golazo. Bueno, pero también marcar. Bueno, pero no fue gol. No, Se pero es no un es error. un error en delantera. O sea, es una jugada bien terminada, ah, sí, bien Sí, bueno, trabajada. no es un error de, un error de, de, de juego en conjunto. No, es, pero un pero es un error de la defensa, ah. no un error de la delantera. O sea, el delantero terminó la jugada bien terminada, pega en el poste y la defensa mal parada. Los sea, agarran dos. De, de los hecho, el, la pena, de el poste no. es el central.
3: Exactamente. Entonces, ah, no podemos decir que, que, que no es un error porque no fue gol. O sea, si hubiera sido gol, no es error.
1: No, pero a lo que Entonces, me refiero es un error del delantero. Es un en error sí, de o sea, marca. Es un error de marca,
3: marca claro. de los recorridos. Por eso, pero como dice el Mao,
1: pues es un, de, es un
3: riflazo que mete el defensa central. Pues pero no puede el defensa estar marcando. Está, se está, bien, atacando. está
2: bien que ataque. De hecho, en los tiros de esquina atacan los defensas centrales. Pero más bien es un poco táctico desde la banca, ¿no? Si tú estás atacando, eh, tienes a tus dos centrales arriba, pues bajas a tus laterales. Que son más
3: rápidos. Que son ¿no? más rápidos. Pues claro. Fue mala suerte porque finalmente el balón le cae a Dorlan Pavón. Bueno,
1: Por el riflazo está, ¿no? que
3: pegó en el poste, que no se esperaban que le llegara el balón a él directamente. El rebote,
1: el rebote aparte de todo, fue muy largo. Exactamente, entonces claro.
3: no no fue no fue error de la defensa, más bien ahí fue mala suerte definitivamente del Querétaro, que en lugar de que cayera el gol, les le da un pase directamente al, al delantero de Monterrey y pues bueno, ahí los
4: liquidan. Que también Monterrey no es poca cosa en ataque, ¿no? La agarró Dorlan, la agarró el chupete y va Exactamente. Sí, aquí triste para el Querétaro porque no habían hecho mal partido, pero bueno, esto
3: los, los, los frena bastante al, 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 al paso que llevaban ellos. Pasando al
2: siguiente partido, eh, Tijuana. Tijuana empata a uno con UDG. UDG que se defiende con, con garra, con todo lo que puede para mantener el, el empate allá con, en
1: Tijuana. Con todo lo que tiene Fer, porque no da para más. O sea, es un equipo que su limitante es ahí, ese es su tope. O sea, ahí va a jugar, a empatar los partidos, a ganar los partidos con un poquito de garra, este,
4: un par de golazos claro este, que sí los dos muy similares al de mismo campana. ángulo un buen portero también tiene UDG me parece los sí. ha salvado varias veces en, en diversos partidos y, y les ha sumado puntos al, al final de cuentas el Gancito Hernández por ahí ha estado muy bien bajo los tres postes y Fidel que por fin aparece metiendo gol y me parece que va a ser un buen revulsivo para ver si UDG despega un poquito porque la verdad como yo como Vic no le veo mucho potencial a este equipo
3: pues mira yo creo que Fidel Martínez está empezando a engancharse con el equipo que, que está jugando vieron obviamente no le festeja el gol a su equipo equipo anterior. Claro. Pero yo creo que la UDG sí trae equipo para dar un poquito más allá de simplemente empatar partidos, ¿Eh? Apenas están acoplando, es es complicado para muchos de los que vienen de la primera, bueno, de la Liga de claro, Asensos. Es un
2: equipo que no se conoce en su totalidad.
3: Exactamente, adaptarse a los jugadores que vienen de, de refuerzo. Y yo creo que apenas ahí van, ahí van, ya empezaron a acumular dos partidos sin derrota, están empezando a sumar en, en,
1: en el porcentual. Y yo creo que lo veremos arribita de media tabla, ¿Eh? Yo creo que también eh, se les está facilitando más jugar fuera de casa porque se tiran más atrás, esperan al local y en el estadio Jalisco pues tienen que salir a proponer tantito porque los rivales también van, juegan con la necesidad de ellos de sacar puntos porque claro. a ellos les surge más que a cualquier rival, claro. entonces se les facilita más el, el parado de visitante. Y de
2: hecho el próximo partido que tienen no va a estar tan fácil, van contra el América.
3: Exactamente, y bueno ahí también tenemos que entender una cosa, Poncho Sosa es su primer Ajá. temporada como director técnico en primera división, no es cualquier cosa, fue un gran jugador Creo yo que era un director técnico en el campo cuando jugaba Sí, un orquestador totalmente Entonces creo que también tenemos que darle un poquito de chance De que se dé cuenta de que la velocidad se juega Que se juega en primera divisiones diferente a la que claro. se juega en la Liga de Ascenso, y que ahí tienen que irse adaptando poco a poco. Gracias al tipo de porcentaje, a ellos no se les va a complicar tanto este tema, porque van a acumular más rápido.
4: Bueno, y a Cholos este partido le costó eh, la cabeza de su entrenador, no César Farías, pues fue despedido este fin de semana, y a su cargo llega quién? Daniel Guzmán. Daniel
2: Guzmán es un buen aporte para Tijuana, creo que tiene la personalidad necesaria para volver a reanimar este equipo, lo siento un poquito quedado en, en cuanto a cuestión anímica, no lo veo tan aguerrido, a Este Tijuana solamente veía a Arango, peleaba, se moría, aunque no le alcanzaba la condición, pero no era suficiente para el equipo de los Cholo.
1: Es una decisión a mi manera de ver atinada. Total. Porque claro. lo, Dan, lo que tiene Daniel Guzmán y muchos de los directivos lo han comentado es que te sube muy rápido a los equipos, ¿no? Te los anima, te los... Pero llega un punto donde vuelven acá dos, tres temporadas y como que caen a lo mismo, ¿no? Entonces es, creo que es una decisión atinada, Daniel Guzmán. Y lo, bueno, complementando un poco lo que dices tú, es un gran guerrero el Daniel Guzmán, en la
3: cancha lo fue como director técnico. Lo ha sido. Entonces yo creo que lo que le falta al, a Tijuana es eso, ¿no? La garra otra vez que los caracterizaba. Y, y bueno, tienen muy buenos jugadores que yo creo que fácilmente va a destapar y volver a subir a, a, a buenos niveles el, los Cholos. Sí,
2: los Cholos no es un equipo que esté desprotegido en cuanto a defensa. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al siguiente partido? Puebla le mete tres goles a los Monarcas Morelia. La verdad, Cuauhtémoc Blanco le da, ah, le, fer, fer, <ríe> le da la bienvenida a Chelis. Dale, que ahorita el tuyo. Le da la bienvenida a Chelis y el Puebla remonta increíblemente a los monarcas.
3: Sí, fue un partido chistoso, la verdad. Es, te da un poco de alegría cómo comentas eso de los que le meten tres goles al, al Morelia. No, no. Es, pero bueno, eh, así es esto. Puebla tuvo tres caras muy diferentes en este partido. Empezó jugando más o menos bien, de repente se bajaron horriblemente, pero el Morelia tuvo ahí una muy buena vuelta que descontroló totalmente la defensiva. ¿Qué les parecíamos un corte comercial y ahorita continuamos platicando de este Puebla-Morelia?
2: Regresamos aquí en Zona Foot.
0: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir.
3: Esto es Zona Food. Estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook como Zona Food Radio y también que descarguen nuestros programas desde iTunes como Zona Food. Vamos a continuar platicando de este Morelia Puebla, allá en el Cuauhtémoc, valga la redundancia, Cuauhtémoc Blanco tuvo un buen partido, generó dos ocasiones de gol, el segundo y el tercer gol fueron jugadas que inició él que no se si la directamente defensa. la asistencia no fue bueno finalmente no fue la asistencia directa pero él, él abre el camino pero abre exactamente el camino a esos goles de hecho y... yo siento que
2: sí estaba partido el vestidor de los jugadores con el técnico porque cambian radicalmente en algunas cuestiones la forma de jugar el Puebla eh, la forma hasta de definir Cosme Cosme falló con América una cantidad increíble de, de goles a favor de Puebla y aquí los mete creo que sí le va a caer bien eh, Chelis al al Puebla porque siente la camiseta y se lo transmite a jugadores
3: y lo que decíamos también, ¿no? Es un jugador, es un entrenador que transmite la garra al campo. Lo que decías, ¿no? El primer gol del Puebla, un error en la media cancha del Ricodo Valdés, que no defiende el balón como se debe. Le dan el balón el, el, a, a Cosme y finalmente define. No sé si Vika aquí tú me vas a decir. Yo siento que el portero fue muy tibio, se quedó a medio camino, ni achicó, ni se quedó en su portería para
1: esperar el balón.
3: Se queda a medio camino, creo que no alcanza ni siquiera hacer movimiento para. Yo creo que los agarró a
1: todos desacomodados, Robert, tanto al portero iba haciendo el recorrido eh, la, defensa. la defensa iba saliendo pero Cosme hizo un recorrido bastante largo con el balón sí, de en tres el que cuartos. Cardoso no pudo si te fijas, Rodríguez tiene una característica hace, no recuerdo si fue hace tres jornadas, le hizo un paradón en un mano a mano, él aguanta mucho el delantero sí. en cuanto le pica la bola tiene muy buen impulso con los pies, quiso hacer lo mismo y esta vez no le salió, es una apuesta o sea el portero puede ir encima el jugador se la tiran larga y queda fuera lo aguanta en cuanto toquen la pelota, intentar la llegar al, al balón con las manos, ya con el balón más cerca. Este, pero son apuestas, ni al delantero trae todas las de ganar o al sea, portero Siempre. no, el portero va de frente y tienes que frenar y esperar a ver qué hace el delantero de, de Monarcas Morelia creo que
2: sí cabe destacar que la media cancha está perdida Totalmente. Recodo creo que ya se contagió de lo que viene trayendo el equipo jornadas atrás porque Pereira no había la banca, mala pero o sea, no es que, que se haya
3: contagiado toda la temporada el Recodo no ha dado nada de, o sea parece que extrañara demasiado a, a Aldo Leao porque desde el inicio de la temporada el el recuerdo está totalmente perdido, o sea está en otro mundo, lo que decía ahorita Víctor Pereira, se pues acabó en la banca porque ya se están dando cuenta que no está jugando tiene calidad en los botines, es un jugador técnico, pero no sé qué le pasa si la altura de México le está afectando el clima, no, no, no realmente no entiendo porque es un jugador bueno, que se ve lentísimo, entonces yo vi muy bien ahí en ese lugar que estuvo un poquito más jalado hacia atrás a Jorge Zárate, que estuvo jugando muy bien, tuvimos llegada por ese lado alanis también Tuvo de hecho Alanis marca. Alaniz Exactamente.
1: Acertó, fue un buen desborde. Sí. Yo la verdad pensé que iba a meter el centro, ¿eh? Se arriesgó a, a meterle el tiro al segundo poste del portero. Apenitas pasó por, al lado bueno, de la pierna. No, bastante
4: ¿no? bien Alaniz, ¿no? Muy rápido. Desborda en cara. Un jugador diferente al que, a los que hay aquí en México. Es una buena,
1: buena propuesta. Ojalá
2: tuviera un una columna vertebral más fuerte en Morelia para poder apoyarlo. Y la se dé
1: más anotar. Es que tiene 21 años también. O sea, sí, hasta es hasta, un los hasta los refuerzos fueron muy jóvenes. Es una este Alaniz, lo vas a ver jugar en un año dos años a otro tiene año? muy buenas condiciones
3: hasta en la próxima temporada esta temporada está sirviendo para adaptarse una al fútbol mexicano a jugar como profesional como tal porque no lo había venido haciendo antes y, y yo siento todavía que su tipo de drible es como lento de, de, de no de primera división de no de juego entonces cada partido ha ido tratando de, de demostrar esa exactamente de demostrar esa calidad que tiene y yo espero que por lo menos a fin de la de la temporada ya lo estemos viendo a un nivel más real. Sansores lo vimos metiendo un gol pero yo lo vi perdido en la cancha. Yo no vi que generara fútbol tampoco. Yo creo que me gustaría ver mucho en la delantera
1: a de Petris con Ríazcos. Creo, creo que podrían hacerlo. Bueno. Tecatito como que se le ven ganas en la Copa. Digo, si ya estás llegando a un punto donde hacer un revulsivo en el equipo. Pues El tecatito lo puedes meter perfectamente por la banda y ver qué te puede dar, ¿no? Y ver qué respuestas puedes tener en el intercambio de posiciones o en el revulsivo que quieres hacer, ya que dejaste
4: a Hamilton en la banca. Estás buscándole con, con diferentes jugadores, entonces, pues yo creo que la, la vuelta de también Petris, que es Parte importante de la defensa de Morelia. Hemos visto a un Wiki bastante flojo, bastante tibio.
2: Bueno, Wiki es presa de lo que hace la defensa. Bueno, Wiki sí. se ven desesperado cada jugada sí. que atacan al Morelia. Es impresionante esa desconcentración y descoordinación que tiene el Morelia en la defensa. Yo creo que ahí debe de, de entrenar el Morelia. Yo creo que mira, ahí desde, el...
3: desde la defensa se empieza a ganar un partido. Exactamente. Ahí el problema sí es Wiki no se encuentra definitivamente con Cardoso de ninguna manera y están sufriendo la... Creo que... En la Copa vi mejor a, al Cacho Silva con Cardoso en la defensa. Sería bueno que se diera el tiempo, ya que estamos tan mal, que se diera a Comiso el tiempo de probar a Cacho Silva en esa posición y dejar un poquito al Wiki en la banca o jugar a lo mejor con tres centrales.
2: Sí, yo creo que esa es una buena propuesta para reforzar y que Wiki quede, quedara como libero Exactamente. en tú un dado que, caso por tú, su experiencia. a
1: Comiso? ¿Crees que sigan aguantando a Comiso? Ya o sea, era realmente... para que lo hubieran corrido a, esta, a este momento.
3: Tenemos dos, que... dos, dos semanas completas en lo que vuelve de la Liga, pero... ¿Para qué esperarte hasta la semana que entras y vas a cambiar de entrenador? Lo acaba de hacer Xolos. Creo que 15 con, días de trabajo. Creo ¿no? que el
2: conchón de comiso fue la victoria ante los toros de Celaya, pero... Ah, ah, pero, eso no pero, es un pero no es justificable para mi forma de ver que nos, que todavía
3: quede en el equipo. Sí, tristemente el Morelia ya está en, en lo más bajo, en el fondo, y lo veo difícil que salga. ¿Pero qué les parece si pasamos al siguiente partido? Que creo que tampoco le va a dar mucho gusto al FED. yo creo que por eso no quería pasar el siguiente <risa> partido. América-Pumas, un partido que tuvo su Momentos bastante buenos de ida y, ve, de ida y vuelta. Así es, vertiginoso en el momento. todo en
4: el segundo tiempo, ¿no? en el segundo tiempo, parecía que traían el cohete los dos equipos, parecía que no se cansaban. Hasta que por ahí se empezó a partir en medio del campo de Pumas. Y el y América, en América estuvo encima del de, de equipo eh, felino. Pero bueno, al final de cuentas, un, un riflazo de Dante López que diría la defensa es lo que le da la victoria a Pumas. Me parece, no tan oh, merecido. el
2: que desvía. Es ¿Cómo, de
4: hecho? ¿Cómo cambian los Pumas, no? Cuando
1: les cambian el horario. Sí, exactamente. O sea, velocidad y el entrenador, diferente. también tiene que ver el Porque mucho se les ve la garra que cambió. La mentalidad en el no, campo sí, cambió pero mucho. Antes, ¿eh? este, con José Luis Trejo ya se venía platicando que los mejores partidos de Pumas, por ejemplo, contra León se habían dado en la noche o sea, Pumas sí, se claro. veían otro ritmo son jugadores ya grandes o al sea, final de cuentas sí con mucha experiencia pero la altura y el calor sobre todo de la Ciudad de México es fulminante no para sí. de cualquiera hecho, me
2: parece que Memo Vázquez ya trae la ideología del club ya estuvo en fuerzas básicas sabe quién juega quién no juega cómo o sea, le ya, gusta ya jugar campeón. cómo le gusta exactamente, exactamente cómo le gusta jugar a Pumas Trejo metió un gol a defender siempre defendía el conjunto eh, Puma. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, regresamos aquí en Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta, esto es Zona Food.
2: Regresamos aquí en Zona Food, continuando con este América, creo que es bueno que pierde, que pierda y que vea que el medio campo está muy flojo todavía, el Pumas tuvo mucha llegada mucho, de hecho el gol cae por el que no hay nadie marcando en el medio campo y me parece que Vázquez con esta ideología ofensiva que caracterizaba a los Pumas, mete a Britos y deja a Dante López, el cambio usual que alguien podría hacer es sacó a Dante López y meto a Britos, pero no, él se la juega y Britos le baja el balón a Dante López, Dante remata, dice Dispara. Buen disparo que Golds desvía y deja fuera muy Muñoz, pero creo que Mohamed tiene ya un buen examen de lo que puede ser la media cancha del América si no la refuerza.
1: Buen disparo, pero atajable, ¿no? O sea, no se veía que fuera tan angulado. El de primera instancia ya con el desvío imposible, ¿no? Creo que este América lo que le está pasando es lo mismo que le pasó al Cruz Azul la temporada pasada. Llega muy bien y ganando partidos muchas veces con ayuda de la fortuna. ¿Y, ¿Y del lo... árbitro? Y del árbitro. No, el arbitraje esta vez no, no tuvo influencia. No, no este partido no, claro, está. Pero pero, porque perdió, pero, porque pero perdió. por ejemplo, sí, sí, fue muy Llegaro, marcado el Cruz Azul de la temporada pasada que fue super líder, pero realmente no convencía su manera de juego. Creo que estos últimos dos partidos del América no han, no han convencido. convencido. Desde el del Morelia ha ganado, pero no ha convencido. Ahí es donde al América le puede cobrar factura el alguilla, ¿no? Y sabes quién también no convence?
2: Los Tigres. Los Tigres en casa están perdiendo puntos valiosos. Chapa les pasa por encima.
1: 12. Lo hemos
3: platicado cada vez que estamos en esta mesa, ¿no? Chiapas trae muy buen equipo, trae buenos jugadores y como siempre, ¿no? O sea, tiene sus, sus momentos destello de fuerza un buen de té, ¿también? exactamente y, y le pasaban por encima tranquilamente a los tigres yo a los tigres no les vi nada y yo lo que más que coraje me dio está sobrando en y lo equipo. que más coraje me dio fue que el la fin de fin semana anterior vinieron a Morelia y le metieron cinco con la mano en la cintura ahí está muy claro que, que el no, nivel que el nivel que trae
2: tigres chapas chapas sí está haciendo una buena revelación reviviendo muertos Sí, va a estar en la liguilla. Yo creo, y que, creo que, sí. que va a ser un rival incómodo porque de visita es bastante
1: bueno. Sí, Chiapas, la verdad es de que lo hemos venido diciendo. Trae un muy buen conjunto. Están bien trabajados. Sergio, bueno, le ha encontrado la manera a Buoso, a Ochoa. Los dejan la banca, los meten en el momento adecuado. Hasta el
2: portero Lozano ya le agarró el. Franco Arizala. El, el, el. Trámite. El Chaca.
1: Es que el chicharo, el chicharo Lozano es un muy buen portero. Es un portero muy confiable, pero tenía a Talavera enfrente. Claro. No, Nunca iba salir. A poder salir, exactamente. Sí,
4: no. Realmente estaba complicado ahí que, que jugara. Sí, un tigre es gris, ¿no? Bastante gris, bastante eso lo que. Lo que ha hilado Tigres en esta temporada. Y, y con un buen cuadro, ¿eh? No, un excelente cuadro, una de las nóminas más caras del fútbol mexicano.
3: Creo
1: que, que, que extrañan demasiado a Lucas Lobos. Sí, sí yo, yo creo, creo que, que el, crédito, el crédito del campeonato del Tuca ya se le acabó, ¿no? Yo, yo, creo que el, yo creo que Tigres con un equipo y un entrenador diferente ya es como darle nuevos ánimos a los jugadores. Yo creo que el ciclo del Tuca ya, ya ha terminado.
3: Eso son, siempre son buenos los cambios y creo que están en el momento de hacerlo. Yo
2: no sé si necesito un cambio de León, que pierde 1-2 con... Pachuca. Creo que León pasó de todo en ese partido. Le expulsaron jugadores, amonestados, Jarbrook eh, se lesiona. Se,
3: se lesiona de un
2: dedo, la cara de dolor ahí cuando le están atendiendo. Entra Cristian Martínez. Pues yo ya no sé ver si, yo
3: ya no sé ver si fue lesión real o que ya estaba tan nervioso de volver que a cometer a errores que mejor dijo, sabes qué. No, pero de hecho los nos no vamos son a la culpa. banca. No, no, no. Pero los goles que vienen acumulados atrás, estos dos golazos. Que dijo antes de que me metan aquí otros cuatro más. No,
1: la lesión yo creo que no va
3: por ahí la, la <risa> no, Yo sé, yo
2: sé, pero. pero, pero
1: la lesión si sí le abre la puerta a Matosas a
4: poder a, a Yabu.
2: Exactamente. Y dejar a Martínez como titular. No, Martínez entra con todas las
4: ganas del mundo. Por supuesto. Bueno, que recordemos era. que cuando ascendía Martínez era el titular. Así no El uno y Yabu con buenas actuaciones se le comió el no mandato. Un poco poco, ¿sí? En una circunstancia similar. Dos, tres errores
1: de Martínez. Una lesión. Entra Yarrow y no lo saca ya nadie.
2: De hecho, yo creo que León extraña bastante también a Márquez. Y a no Chacito hay Montes. no hay una exactamente, no hay una coordinación defensiva en el segundo gol, está totalmente solo eh, Irving Lozano eh, que mete, bueno, acaba la jugada extraordinariamente, pero se nota la desatención eh, de la defensa para marcar. No puedes marcar un jugador que te va a llevar rápidamente corriendo, te, te, te le pegas, haces algo, no le das 5 metros de ventaja. Por
1: ahí hay una queja de, Ahí sí hay una queja del arbitraje fuerte de un de un fair play, que había un jugador tirado de León, de León y que Pachuca no, no detiene la jugada, ¿no? Irvin Lozano agarra, mete el reflazo y vámonos a cobrar, o sea, no le importa si está tirado o no está tirado, si el árbitro no marcó él tiene que terminar la jugada. De
2: hecho, yo creo que en ese partido hubo muchas patadas ya estaba muy ríspido, yo, yo creo que nadie se iba a detener por nadie, ya se habían pegado con todo, fácilmente también pudieron haber expulsado a alguno que otro de Pachuca, que también dio unas patadas bastante duras, y creo que León se está quedando en, en este torneo muy atrás, no está despertando, Peña tampoco lo veo tan bien de juego.
1: Inclusive Matosas presentó su renuncia, solamente que se, la, se, se la, la rechazaron. No creo que vaya por ahí el tema. Más bien, puede ser que a León le vaya mal este torneo, eh, pero trae el crédito del bicampeonato, ¿no? O sea, bueno, y qué bajas tiene, ¿no? Exactamente Chapo
3: lo que decía. Y, que que y, y el Willy Peña sigue extrañando al Chapo Montes de una manera impresionante. En el Mundial lo vimos, perdió la titularidad en la selección, y en León. Lo sigues viendo sin ser el jugador que, exactamente, que y que tenía esa explosividad junto con el Chapo Montes. Entonces, creo que son varias cosas las que están conjuntando para que León vaya mal. Aunque yo creo que tiene buen equipo y tendrá tiene posibilidades de salir adelante, es cosa de que si no hay ningún problema de vestidor, el equipo tiene con qué hacer. Pero y, se está acabando el tiempo, ¿no? Claro que sí. Y, y por, y por y otra parte, Pachuca
2: va de viento en popa, sola
4: totalmente. Sólido Aquivaldo por ahí está empezando a cojar en la defensa. Tiene un par de jóvenes que vienen con todo y que tienen muy buenas cualidades para... para Pero disputar. esa es la
2: diferencia, ¿no? Un equipo que si trae una base, una columna vertebral, pues puede darle aire a estos chavos como Irving Lozano, puede... Como el Juventus. Exactamente. El alemán,
3: que exactamente. tampoco son poca
4: cosa, ¿no? Son subcampeones del torneo. No, pasado. no,
3: no. Y son jugadores que vienen muy bien trabajados de fuerzas básicas. Sí. No son jugadores que de repente destellan un poquito y los mandan llamar a primera no, división. Son aparte jugadores que vienen
2: bien trabajados por la gente de experiencia. Esto les da más confianza en el campo. De sí, juego. yo
1: conozco
4: la historia completa de Irving y viene desde los 12 años viviendo en... Pachuca, él es de la Ciudad de México. Bueno, pero es que en Pachuca trabajan perfectamente las fuerzas básicas, ¿no? Como lo hacía Atlas antes, que Atlas, por cierto, empató a unos con, con Santos. Cada vez se ve más sólido este equipo lagunero también, ¿no? Que y, deja eh, pocos puntos. Bueno,
2: Darwin Quintero es una bomba.
3: Y
4: el Atlas cada vez se empieza a ver que está cayéndose. Sí, empieza. Un partido a perdido,
3: a un partido un empatado, empatado ¿no? sin mostrar mucho mucho juego, mucho bueno, más bien buen fútbol en la cancha. Y, y bueno, no, no entiendo qué está pasando. A lo mejor lo que confiaban demasiado en Aldo Leao no les está rindiendo lo que esperaban ya, ya quemaron un jugador que venía de muy buen nivel en Morelia y acá no está dando bueno también lo que Aldo esperaba.
1: viene
4: de lesión no o sea se perdió el mundial un aparte seguro, seamos ahí.
1: muy honestos Aldo en la primera etapa donde vino con Monarcas Morelia se regresó a Colombia no pasó nada con él llega Tomás Boy pide al jugador por una referencia porque él lo enfrentó lo pide de vuelta y tarda un año en adaptarse de nuevo y es cuando los últimos años es que realmente da su nivel pero es un jugador que tarda en adaptarse pero no es adaptado el
3: fútbol mexicano ya está sí estaba
2: adaptado qué les parece si nos vamos a un corte comercial regresamos aquí en zona food
0: no te despegues de tu asiento la mejor jugada está por venir esto es zona food
3: estamos de vuelta aquí en zona food recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de facebook como zona food radio déjenos sus comentarios platíquenos un poco de lo que estamos ahí comentando del fútbol mundial y también recordarles que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en iTunes como zona food descargándolos como podcast. Vamos a continuar aquí en el partido que seguía de la jornada. Exactamente, de Toluca contra el Veracruz, que realmente el Toluca, pues tranquilamente sin jugar muy bien, pasa por encima del Veracruz. El Veracruz está desangelado. Yo no veo realmente por dónde pueda levantar este equipo. Un balón parado te cambia la historia, bueno ¿no?
2: Pero también va a una casa difícil, ¿no? Sí. Y
3: a una hora también bastante complicada,
2: como las 12 del día en el en mes. 10 con Toluca que venía
4: con ganas de esa revancha de victoria. Con un DT que ama los colores de Toluca. Diablo, 100%. El Diablo Mayor, casi que casi. Mayor. Que realmente el Toluca no ha
3: estado muy bien esta temporada, ¿eh? ha no, tenido sí. muchos altibajos. Es cierto. Es, Pero venía ávido de victoria. Exactamente, ¿Y, y qué mejor, se le pone de pechito un equipo que viene muy mal. Que no sabe ganar. Exactamente, entonces creo sí. que le cae muy bien, a diferencia de equipos como el Morelia, que necesitando ganar van a una, una ciudad donde están estrenando DT, y que sabemos que siempre que hay alguien que estrena DT, y que ama los colores, pues va a meter con toda la garra en el equipo, no entonces Veracruz, yo la verdad veo que va a estar junto con Morelia en los últimos lugares además de la tarde,
4: Veracruz pronto. no tiene un jugador de peso, así específicamente que digas podemos poner la esperanza en él y que nos cambie la historia de un bombazo, de una jugada por ahí individual, realmente es un equipo que pues juega con las limitantes que tiene, se defiende pues medianamente, lo hace no lo hace tan mal para para, la, para el plantel que tiene, pero no creo que pase de esta temporada Veracruz, creo que se va a ir esta temporada Veracruz,
1: Veracruz la verdad es de que 100... Había un día en el que le pudiera ganar a Toluca. En Toluca era este. El arquero de, de Toluca, Liborio estaba nerviosísimo. No daba una mala salida. Cardoso lo traía puros gritos. Esa jugada, yo creo que con la tecnología sí, del Mundial lo hubiera marcado como gol. Exactamente. Pero los, los, este, los árbitros quedan en cierto ángulo donde es imposible Saber. decidir si fue o no fue gol. O sea, realmente ni con las tomas lo puedes eh, definir. Y yo creo que también es momento por ahí de que si esto le puede generar imagínate que el Veracruz se vaya al descenso por un punto la tecnología lo estaría acabando sí
2: sí hace falta la tecnología en nuestro país todavía
1: digo es una fuerte inversión sí, en todo el mundo pero la Federación Mexicana creo que tiene la capacidad y con algún patrocinio pequeño que parece pintan solos, exactamente <risa> lo logran sacar sin broncas
2: y otro equipo que decepciona a lo grande es Guadalajara sigue sin ganar 0-0 aburrido un, part un partido oh, que oh,
3: tuvo sus, sus buenos momentos o sea los últimos sobre días. todo el final ah, exactamente ¿no? los últimos 20 minutos <risa> los últimos 20 minutos, no sea tan Te tan la voy corto. a dejar en los últimos 20. Pero no, hubo jugadas de gol clarísimas. O sea, en esos 20 minutos el partido hubiera podido quedar un 3-2. Bueno, la jugada final
2: de Coyote, ese pase, que no fue pase, lanzó una sandía en el último minuto, por Dios. Ahí tenía Chivas la victoria. 3 contra 1. Exactamente, 3 contra 1. En un contragolpe. Viene un tiro de Cruz Azul que uh. se los paran ah, ah, en El Maza Rodríguez. El Maza tiene una chilena. Sí. Y luego viene este contragolpe y Coyote se vuelve loco. Sí, sí, sí. Cuando tienen para
3: ganar. Sí. Era el Guamerú García, me parece. Ah, Guamerú García perdón, tiene razón. Sí, el Guamerucito manda un centro perdidísimo en el espacio, pero son varias jugadas de las que tuvieron llegada, Fierro
4: también tuvo una por ahí de gol. Ahora hay que destacar que Chivas genera más fútbol cuando sus dos nueve no están en la cancha, exacto Bravo y algo de Nigris que vienen a la baja terriblemente.
2: De hecho creo que Fierro si se pone en
3: las pilas les va a ganar el mandado fácilmente. Pues es que realmente los otros no, no están conjuntados en la delantera, la media con la delantera no ha hecho un clic y cuando ellos se van, como que de, siento que ellos son los que presionan un poco a los jóvenes y a los demás, entonces cuando ellos se van, se liberan y empiezan a abrirse y a jugar un poco más. Las chivas, realmente yo pensé que iban a, a despertar más tempranamente en este torneo. Creo que se acabará el torneo y seguirán sin despertar. ¿eh? No se les ve planteo, fútbol. ¿no? No,
2: Exactamente. No pase por ese tema. Pero también están metidos en el problema del descenso. Si no despiertan ni despierta Veracruz, Puebla, UDG, estarían metido en un problema bastante duro en el siguiente
4: torneo. Bueno, Vergara pues que... trajo gente que sabe ganar, que es que siempre ha estado allá arriba peleando como Salcido, como Fernando Arce, o sea.
3: Pero no ¿no han dado resultados?
4: Y sí. te digo una cosa, estamos hablando de
3: Chivas, pero Cruz Azul, ¿qué me dices? Hemos venido hablando cada, cada semana que no levanta, que no levanta, hace ocho días gana el fin pasado, pero le quedó un partido a modo. Este partido creo que lo tenía todavía más a modo. Volvemos a lo mismo, el Chaco Jiménez se pierde, Pavones se pierde, Marco Fabián anda en otro mundo, no sé exactamente, no logra meterse a la cancha a jugar. Y, y también lo mismo, tiene muy buen cuadro Cruz Azul y sigue sin destacar. Yo, yo pienso,
1: yo pienso Robert, que, verá este, que Cruz Azul ya debe de cambiar la fórmula, ¿no? Sí. Le apostó a Luis Fernando Tena, pero realmente el último técnico exitoso de Cruz Azul fue Marcarián. Memo Vázquez también tuvo buen, buenas Híjole, temporadas. Memo Vázquez tuvo buenas liguillas. Sí. No buenos torneos realmente. En cambio, con Sergio Marcarián se vio un trabajo durante el torneo. Buen trabajo en liguillas. Llegó a finales. Se quedó a minutos de ganar la final contra Toluca con ese penal que le hicieron a, a este campeón sub-17, Villaluz. 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 Villaluz sí. Este. Uy. O sea. Fueron circunstancias, pero es una final al final cuando es perdida, pero creo que si traes un entrenador de fuera, sin esa presión de los 15, 16 años sin campeonato, no, con Cruz una te... forma distinta de trabajar, como lo hizo Marcarián, te puede dar resultados diferentes.
2: Cruz Azul también se queda atrás con en la final con el América, o sea, pierden en tiempo extra, es sí. realmente lo que trae ese equipo... Ya es, yo creo que es Más mental. Sí, exactamente.
3: Hacer una limpia completa de, ese, de esos jugadores ya de los que están acostumbrados a estar perdiendo.
2: Como ven la tabla porcentual? El América sigue de líder. El América en la porcentual. Eh, Digo, el, perdón, el América general. en la porcentual no
1: nos importa nada, Fer, no, la verdad. También es líder en la, en la porcentual. Sí, también es líder en la porcentual, Fer, pero pues realmente sí. ahí no hay problema. Échate la mano, Fer. Sí. Échate la mano. Fer, sí. Fer, es no, 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 no. Quítate, la, la, quítate la, todo, la camiseta,
2: Fer. Ustedes saben que de corazón no
3: bueno la, la tabla general se mantuvo muy similar realmente el por ejemplo Cruz Azul estábamos hablando de él ahorita quedó a media tabla
1: Pero bueno Chiapas Monterrey alcanza la al
2: América en el primer
1: lugar solamente Exacto.
2: diferencia de goles es lo que tiene el América arriba haciendo un buen torneo Monterrey los Monterrey hemos quedado que
1: el América sí el América a lo mejor un poco más su superliderato en dos o tres partidos por circunstancias. De pero los la verdad es que son dos muy buenos. El único que, que sube, no sube, el
3: único que subió bien fue Pachuca, que se brincó por ahí tres lugares. Que se brincó al Tigre, se brincó al Querétaro. Llegó empatado al Santos, allá sí, 12 cuarto, 12 en el puntos. cuarto lugar. Pero los demás, como, como decíamos, se mantienen casi en el mismo lugar. Los de abajo El único que no siguió fue Morelia de nuevo. Bueno, perdió.
2: es lamentable lo que pasa con Morelia. Ya está en dos puntos y ya UDG tiene... 5, cinco. cinco puntos, Pue o sea, Pumas llegó a 7, el único
4: que
3: no ha ganado en todo el torneo. Puebla llegó a 8 exactamente, Chivas, Chivas no se, se queda en no vaya ahí con 6 ganar, puntos. Es, la verdad.
1: O sea, necesitamos un expulsado temprano, se necesita que el equipo salga de vena en el Estadio Morelos. Pues
3: mira contra Puebla Exacto, tuvo no mucha importa. oportunidad de ganar realmente, pero se, se, se distrajeron contra América tuvo más oportunidad de empatar. Ahora sí tuvo oportunidad de ganar, creo que es la primera vez en el torneo que, que está, está arriba. En, arriba en el marcador y lo desaprovechó mucho. Así es. Entonces vamos a ver unos cortes comerciales y ahorita continuamos con esto en zona foot. Estamos de vuelta aquí en Zona Food, aquí recordándoles que nos visiten en Facebook como Zona Food Radio. Acabamos de escuchar aquí al buen Mao en que nos dio los resultados europeos y vamos a platicar un poco acerca de este partido que fue Real Sociedad contra el Real Madrid. Que... Oye, antes que nada, ¿qué francés
4: traigo ahí en las cápsulas? Eh?
3: <risa> Así es, mi mamá, muy bueno estuvo. está depurado. <risa> Exactamente. ¿Cómo vieron ese partido de Real Sociedad contra Real Madrid? Me parece que los primeros 30 minutos
2: fueron merengues. Pudo haber metido, ¿qué? 6, 7 goles fácilmente. Y después Real Sociedad empieza a empujar, 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 empujar. Un poquito, de a Hasta poquito. que termina metiendo el 4 al Madrid. Que, que jugó con su de
4: lujo, Madrid, ¿eh? Bueno, le faltó por ahí a Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, pero de ahí en fuera ah, pensé que se hacía el chicharito. Bueno, esperemos que el chicharito <risa> eh, va, va, va,
3: va a ser un buen revulsivo. No, pero honestamente, fíjate cuando el Cristiano Ronaldo le falta al Madrid, el Madrid se cae bastante. No sé, creo que sí le afecta anímicamente el sentir el apoyo de Cristiano Ronaldo, eso, esa parte física, mental que tiene. Cristiano es el comandante del
1: sí. ataque. Exactamente. No, y no, lo, cada equipo, cada equipo tiene su jugador fuerte. Referente, el, Este, Barcelona se nota muchísimo cuando, cuando no está, no está. ahí está dividido entre Messi. Y, y Xavi, Xavi. o oh,
2: Iniesta Iniesta también Xavi, últimamente yo creo
1: también y, Xavi. Ajá. Sí, y cuando, o cuando falta Slatan en el París es, cuando es falta también. Rooney en el Manchester United son, son, son jugadores que realmente dan un equilibrio y un peso
4: específico al plantel al y, ataque sobre todo porque son jugadores de, de medio campo para adelante
2: y bueno también hay un gol ahí de vela con mano pero pues, tiene el mérito de no sí, dejar claro,
3: exactamente. Pero bueno, aquí algo que yo platiqué con ustedes aquí en esta mesa hace dos, tres semanas. Lo que más le va a doler a Real Madrid esta temporada va a ser la defensa. Pepe ya no está en su mejor ritmo, ya está grande. De hecho, no compran a ningún defensa. Sergio Ramos en el Mundial nos dejó en claro que ya también están pasando sus mejores años. Le claro. cuesta la
1: velocidad. El mismo Casillas. Creo que el cuarto gol. que en
4: vez de apretar a vela, claro. dar dos pasos adelante, aventarse. Bueno, lo de casi ya no es nuevo, ¿no? Ya viene dos, tres años a todas que Entonces, no aquí también. el problema no, va es que a ser la Madrid defensa.
1: Compró, compró un muy buen portero, ¿no?
4: Entonces, yo sí, creo que ganas. por ahí en una de esas, se empezaba a dar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que tampoco es ser fácil dejar ahí que en la banca, ¿no? O sea, la afición allá es otro nivel.
2: Por eso emigra a Diego
3: López. Pero ya lo están
2: viendo, ya lo está
4: la afición ya está viendo que Iker Casillas ya está bajando de nivel, ya no
3: está en su óptimo desempeño. Y creo que, creo que ya es momento de que empiecen a rotar otra vez la la, la posición de la portería como lo hizo la temporada pasada, y darle esa oportunidad a Keylor Navas. También vimos ahí a un Barcelona, que yo esperé mucho más de él un delantero nuevo que mete el gol, Sandro Ramírez.
2: Pero el Villarreal le planta el partido.
3: Sí le planta, pero honestamente volvemos a lo mismo. Son bueno, cuadros...
2: Plantilla, sí es mucho,
3: Exactamente, es, es abismal de... la diferencia que existe entre estos es dos dome. equipos. Y un 1-0, bueno,
1: saca la chamba como se debe con una victoria. Y todavía por ahí Giovanni en el minuto 88, 87, me parece estrellar una pelota en el poste. O sea, todavía Villarreal tuvo la oportunidad de, de cerrar el partido con un empate. Pero bien planteado, realmente... Este no es el Barcelona ni el Madrid que vamos a ver en la fecha 15 en la fecha no, 20 no. ¿Sí?
4: Champions.
1: ni Champions. en la Champions mucho menos pero son equipos que tienen que empezar a agarrar el ritmo muy rápido no este si no se, les, se empiezan a retardar es correcto
3: y bueno el Atlético de Madrid también sigue jugando bien gana 2-1 sin ningún problema ahí el Eibar mete un muy buen gol y se le estaba poniendo rebelde al Atlético de Madrid pero tranquilamente bueno, el Atlético
2: de Madrid sigue demostrando que su técnico sabe hacer las cosas y sabe trabajar con la gente que trajo, no Super. trajo jugadores que no eran de la posición los está poniendo en la posición que juegan ahí vemos a un Jiménez que esperemos que cuaje
1: abucheado al entrar
2: claro, es que no ves el escudo del Atlético no le costaba de Madrid nada. tiene estas estos reveses es que el merengue pues, se da. merengue bueno, pero hay que
3: ser un poquito inteligente, ¿no? Exacto. No dices en esos momentos que eres merengue.
1: No, no lo dijo, pero ya y... lo había dicho en Twitter. Pero menos. Pero no le costaba nada besar el escudo, aunque como. Como novio de pueblo, exactamente ser claro. no es
3: un poquito inteligente, ¿no? Eso ahí te echas a toda la afición encima. En lugar de sentir el apoyo lejos de tu tierra, sientes todo lo contrario al hora de entrar al campo y eso obviamente no te ayuda bueno, ni te pero, motiva.
4: Muy fuera de eso, me parece que Raúl es un profesional, la extensión de la palabra, y sí, claro. A a portal, al atlético. Lo que debe de hacer es manejar el primer gol que logre meterlo. Meter, que
1: ves el escudo. Exactamente. Y se quita
4: todos los problemas y claro. críticas posibles. Que nos ha hecho una llamada aquí le decimos cómo manejar la imagen, ¿no? ¿Sí? Claro, claro sin
1: problemas. Oye, diríguese de diferente de manera con los
4: medios y todo. ¿Y cómo vieron al Chelsea? Azul Chelsea okay. aplastante realmente con Diego Costa, que viene en un, muy, una muy, muy buena forma física. Eh, le y, mete seis a, a Everton de, de visitante. Y bueno, te digo, Diego Costa ha aportado bastante a este nuevo Chelsea. Chelsea es un trabuco
2: en Inglaterra exactamente. No, no. que hay muy poco no, y va que a ser, no ser un equipo frente, ¿eh?
4: que en Europa
1: va a ser una piedra en el zapato para cualquiera que se tope en fase definitiva, ¿eh? Sin bueno, desde problema. el DT ya van
4: ganando 1-0, ¿no? Ese DT que sabe tanto manejar a los medios. Costa. Que de repente se los hecho encima, pero. Costa parece Normalmente... que cae
2: redondito en este equipo como que era su casa y llega pues es a que... marca, se siente a gusto, no, no se ve incómodo.
3: Mira, tiene, tiene muchísimos jugadores que le ponen cualquier cantidad de balones. Él es muy buen rematador, es, tiene mucha calidad, entonces lo va vamos a ver en la tabla de goleadores, siempre en los primeros tres lugares por lo menos. Aquí vemos Ramírez, aparte de meter un gol, mete dos asistencias también, recupera el nivel que traía Ramírez la temporada pasada que no lo vimos en el Mundial. Y realmente vemos hasta un Ivanovich metiendo goles. Chelsea es una aplanadora.
2: Yo sí lo veo muy superior a Pero muchos no, otros, sí, otros sí, equipos. arriba solo veo al City eh, algo parejo con él Que esta pedal. jornada
3: nos quedó a deber contra el Stock City. Perdió uno claro. en su casa, realmente Pero ahí. Pero es
2: el único que ha dado un fútbol más o menos para darle un poquito de guerra a este Chelsea que se ve aplanador,
3: así es, también vimos ahí un Manchester United que sigue sin dar, sin dar nada bueno al fútbol mundial, Mangal está vendiendo jugadores como si fueran regalos, toma, dame
2: bueno, los
4: pesos también llega Di María, y jugó al...
3: Di María, tuvo buen juego, pero realmente sigue sin ganar, ¿Qué a
2: tiene un equipo, trabajo
1: con penetrarse con el nuevo equipo, no es tan sí. fácil, es
2: exactamente, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Regresamos aquí en Zona Food. Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food. Raúl Jiménez jugó poco más de 30 minutos en la victoria del Atleti. Memo Ochoa se quedó viendo el partido desde la banca del Málaga que perdió 3 a 0 ante Valencia. El zaguero Héctor Moreno continuó en Barcelona por su rehabilitación física bajo la supervisión del agente del español. Andrés Guardado debutó con el PSB holandés y consiguieron una victoria de 2 por 0 ante el Vitesse.
1: Javier Chicharito Hernández fue presentado este lunes en el Real Madrid, equipo al que llega al préstamo por una temporada con opción a compra. Rafael Márquez debutó en el partido oficial con el Gelas Verona. Rafa fue titular y completó el partido.
2: Muchas gracias Carla Tello que nos hizo esta cápsula. Ya estamos aquí otra vez en Zona Food. Y bueno, empezó el fútbol, el
3: fútbol italiano. La serie A,
2: Márquez empata. ¿Cómo vieron a Márquez? Creo que su titular. equipo está Luca Toni. Tiene buenos jugadores. Un poco ya grandes, pero parece que pueden hacer algo. ¿Será, pueden pelear
3: la, me, la mitad de la tabla. Sí será puede? un equipo de media tabla exactamente. No creo que sea un equipo que esté peleando los primeros lugares, pero sí será no estará por lo menos peleando el descenso que es lo que está buscando parece, el Lelas Verona. No, exactamente.
4: Punto a, ahí en Madeline,
1: tabla. Yo creo que va a pelear el descenso y sí va a lograr salvarse. No creo que llegue a media tabla, pero va, va a llevar bien la presión. Qué negativo, mi Vic, pero yo creo que, bueno, ya veremos. No, a, sí, aquí yo también, está, también eh? creo que salvaron lista, para digo, está jugando un equipo de pues, media tabla para abajo se me hace generoso. Exactamente, pero se refuerza con dos jugadores de
3: experiencia que le van a dar mucho a ese equipo. Luca Tony es un muy buen delantero, ya en sus últimos años con sus 37 años, pero creo que todavía le puede aportar y ya mucho. Y con el equipo. Claro,
2: Luca Toni es un toro adelante.
3: Y un buen defensa en la central que es como Rafa Márquez, que, nos va, que le va a ayudar a mucho a este equipo a, a, a creo que compenetrarse bastante bien. Así que yo creo que lo veremos, yo creo que lo veremos a media tabla. Por otro lado, también en el Porto sigue jugando Herrera no juega titular entra por ahí de minuto 75 pero ahí está pero manteniendo sí, sí, un muy sí. buen nivel en, eh, para el entrenador es un jugador que Cruciar. siempre va a convocar a todos los partidos lo guarda también para los partidos de
4: Champions creo que Herrera tiene todo para triunfar en, en, en Portugal tiene un gran equipo no Jackson por ahí van a mostrar la potencia y la calidad que tiene con ese par de golazos y bueno creo que ellos iban a pelear por allá la Copa de Portugal van a pelear también Champions van a estar ahí Sí, metidos Porto es un
2: equipo que siempre está en Champions sí, por, se va pelea,
3: por,
4: va por todo sí a lo mejor no tiene para pelear la Champions,
1: pero sí para dar pero un, muy ahí, buen,
3: un sí. muy buen espectáculo en la Champions. Pero
1: en su liga va a pelear los primeros tres lugares, Copa. va a pelear el, la, el campeonato de Copa. Y, sí, sin ningún problema. Y
3: quien también va a
2: pelear va a ser guardado, ¿eh? porque jugó 75 minutos ahí con el PSV. Y sí, dio una
1: asistencia que... a gol, Así es, jugó bien. me parece que, bien? que
2: el fútbol, como hemos comentado, el fútbol holandés le va a caer bastante le va a bien a a ver si reanima estos tiros de lejos tan característicos que tenía
4: al inicio de su carrera. Esto también es lo que pasa cuando un jugador es llamado por el director técnico y no por la directiva, ¿no? Parece que ya más compenetrado, más arropado por el mismo DT. Este, que En este caso, Felipe Cocu le da este, aire para salir a jugar. Y lo hace bien, Guardado realmente juega bastante bien, un buen partido. Se ve a gusto, se ve contento. Se ve lo importante será sí.
3: que Guardado mantenga la mentalidad. Porque sabemos que él no es de mentalidad muy fuerte y muy, de muy fácil le de lesión. Entonces, esperemos que mantenga compenetrado completamente su mentalidad donde debe estar y físicamente también le eche muchas ganas para que pueda recuperar ese nivel que le conocemos, ¿no?
4: Que el fútbol holandés también en los últimos 6, 7 años ha venido a ser muy volátil, ¿no? Cualquiera es campeón, cualquiera pelea de descenso, entonces vamos a ver cómo le va a PSV esta temporada. Pero
2: también salen de los mejores jugadores de Europa. Sí, claro. Entonces es un buen examen para guardado. Así es. Y bueno, ¿cómo ven ahí al chicharo
3: que entonces llega? la bomba
2: de la semana. ¿no? Para México, sí. Y para vendiendo pues Y para los
3: españoles, que muchos están quejando y criticando de la llegada del Chicharo. Pues se pueden estar quejando, pero ya están vendiendo camisetas en internet, en la tienda. Mira, por manera. ahí un buen amigo comentaba y decía, no sé de qué se quejan los españoles, si vendieron carísimo Álvaro Morata, y no es el gran jugador, lo vendieron en 20 millones de euros y con todo respeto, para los españoles, creo que el Chicharo está por encima de Morata,
1: para mí. Para mí también. Realmente, cuenta los goles que metió Morata la última temporada, o las últimas tres, jugando mucho. Y no le llega a la cantidad de goles, ni al promedio de goles que tiene el Chicharo El chícharo tiene un Man, para los buenos equipos, para el balón, como quiera, te los mete. Pero está ahí y tiene la fortuna. Es un chavo con una estrella y eso, es, y eso cuenta, la verdad. De
2: hecho, es un salto bastante positivo en su carrera. Pasa de, de un grande de Inglaterra a, yo creo al que más de grande el más del mundo. Del mundo. Va a ser un examen impresionante para él. Va a tener muchos balones, muchos centros, muchos pases. Si está concentrado, puede meter
3: muchos goles. Mira, veníamos diciendo de Diego Costa, que tiene un gran equipo atrás de él, que le va a surtir de balones. Si el chicharo entra, va a tener tener creo que el doble de balones de los que va a tener Diego Costa en el Manchester
2: Modric, James, cross, Ronaldo, Bale,
3: exacto, al mismo Benzema cuando llegan a jugar claro. con dos, dos delanteros. Yo creo que el chicharo para empezar como él lo dijo no cumple un sueño el sueño más grande de su vida yo creo y creo que de cualquier futbolista llegar a uno al equipo más grande de la historia entonces yo creo que va a sentarle muy bien va a tener muchos más minutos de los que estaba teniendo en Manchester
4: que también el tipo es prudente, ¿no? Es inteligente, trabajador. De hecho,
2: fíjate que me da gusto ver cuando está en la rueda de prensa, butragueño, lo recibe con cariño, o sea, con confianza, confiamos en ti. Le dan ese voto que yo siento que ya había perdido en el Manchester United. Totalmente. Entonces, él... Hace bien contesta.
3: Y ves a, ves a Florentino Pérez en la recepción, en las fotos Y también lo recibe con una buena sonrisa, con un buen abrazo Lo reciben con un video de sus mejores goles que tuvo con la selección mexicana Con Chivas y con el Manchester han tenido muy buenos gestos, de manera que yo creo que es una manera de, mo de motivar y mentalizar al Chicharo
4: para que en el campo esté tranquilo y haga lo que tiene que hacer. Que Selección vino a ser un revulsivo para, para Javier Hernández, ¿no? Que de hecho Flópez declara que la directiva lo vio eh, con Selección Mexicana y fue cuando decidieron contratarlo y darle este voto de confianza que tiene ahora en el Real Madrid.
2: De hecho, no va a ir al partido de la Selección para que se gane un puesto como titular.
4: Exactamente. Y Digo, como eso titular eso lo veo
2: edificado
1: con... Herrera, no, a lo mejor no como titular, pero darle tiempo de compenetrarse con sus compañeros, darle tiempo de que. Porque en automático, si hace el viaje, no lo van a convocar al primer partido ni nada de eso. Queda sí, fuera, fuera de la Físicamente va a estar fuera de ese juego. Entonces, mejor que sea convocable, ¿no? Así es. Ha llegado la hora de, de
2: despedir el programa. Recordándoles que escuchen programas como Intermexo o Círculo, que son de la barra de Ubac Radio. Y quiero darle las gracias a, a Robert. Gracias por estar. Mi Fer, un
3: en gusto este... como siempre convivir con ustedes, sí. platicar de lo que más nos gusta en esta vida, que es el fútbol. Y bueno, nos vemos por aquí la próxima semana.
1: Vic. Fer, muchas gracias. Este, espero les haya gustado el programa, Mau.
4: Nos vemos, Robert, gracias. Cuídate, Vicky. Un saludo a todo la auditorio. Muchas gracias. Nos vemos Hasta la próxima. Un
3: placer.
2: Yo soy Fernando Castañeda. Los espero en la próxima emisión. Esto fue Zona Food.
0: El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharlos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúa escuchando Ubac Radio.